2: для лиц старше 12 лет. Доброе утро! Всем-всем-всем привет! Вы слушаете программу «Заварники» и сегодня с вами в этой студии мы Олеся Колпакова
3: и Павел Лещенко.
2: Напоминаю, слушать нас можно и на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, раздел «Заварники», скачиваем, слушаем, а также можно подписаться на нас через многочисленные сервисы в App Store, Google Play, в общем, слушать нас со своих мобильных. Что ж, друзья, мы сегодня Сегодня, как всегда, обсуждаем самые важные, самые интересные новости, но для начала, как всегда, немножко старости. Пашины старости. До самого любимого праздника остается всего три недели, ну, с копейками. Новогоднее настроение уже прям в воздухе витает. И сегодня мы решили рассказать, как Новый год в Орске отмечался лет 70 назад. Ну, об этом узнать довольно просто. Достаточно заглянуть в подшивку газеты «Орский рабочий» за 1948 год. Там есть несколько удивительных совершенно репортажей. И самые интересные моменты из них я вам сейчас зачитаю. Вот, например, как отмечали праздник в детском саду 11, цитата. Раздались звуки веселого марша, и в комнату вбежали дети, наряженные в костюмы снежинок, лисичек, медвежат, гномов. Кружась вокруг елки, поют дети, а с портрета им улыбаются ласковые глаза Сталина, безграничной любовью к которому исполнены сердца миллионов советских детей. Ласковые глаза, прелесть какая. А дальше читаю. Раздается старческий голос. Дед Мороз зовет Снегурочку. Он обнаруживает пропажу мешка с новогодними гостинцами. Вот это, знаете, ну, я помню, я еще ребенком был... Был в садике, мы все время искали этот вечно пропадающий мешок. Каждый год кто-то его вор. как они там Кикимара, пираты. Ну, да кто-нибудь. Да все я из... 70 лет назад, Олесь, и искали наши с тобой кто-то, я не знаю, про дедушки, наверное. Ну вот да. Нет,
3: там и... нынче дети не ищут. Не ищут уже? Нет.
2: Же? Удивительно, традиция-то какая сломалась, слушай. Ну, в общем, интересно, да, ну, вот портрет Сталина сейчас над елкой как-то не вешают, не поймут. Так вот, дальше продолжаем читать интересный тоже момент из праздничного репортажа. Пятилетний Володя Чуфаровский рассказывает стих. Протянув ручонку к портрету Сталина, он четко говорит спасибо стране и родному народу великому Сталину в звездном Кремле спасибо за ласку, любовь и заботу от самых счастливых ребят на земле. И ему дружно аплодируют дети. Ну какая прелесть, Лизу вышибает прямо. Вот, ну, несколько смущает, конечно, портрет Сталина, стихи хороший. Кстати, вот иногда она вас упрекают, что чего вы со своим культом личности не было, ничего вы выдумываете? Ну вот, пожалуйста, цитата. Ну ладно, дыхание праздника вы почувствовали. Может, чем зловещим вдохнуло, конечно, от этих стихов. Ну, времена были особые. Сейчас мы вам предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе. А мы вот за зачитывали репортажик из детского сада 11. Скажите, где же этот садик находился? И маленькая подсказка. Спроектировал этот детский сад голландский архитектор у нас в Орске. Так вот, где он находился? Варианты один. В городе возле нынешнего преображенского храма вариант 2 в поселке никель возле железнодорожной станции и вариант 3 в новом городе возле нынешнего дворца спорта «Юбилейный». ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот 390 сорок -40, 40 в соцсети одноклассники в группу радио Шансон Ворске» или в соцсети вконтакте в группу радио шансонорск 102.0 фм победитель получит приз от нашего спонсора реста клуба ньютон располагается клуб на проспекте ленина 142 для лиц старше 18 лет скоро он открывается Ресторан в ресторанскую мы подарим победителю карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана и предоставляют 10% скидку. Галопам по Азии, Европам! Сегодня на завод Армета Юмс с рабочим визитом приедет губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Ну, собственно говоря, даже не то, что приедет, а, вероятно, он уже там. Во всяком случае, наш корреспондент тоже там дежурит, и он обязательно сообщит о том, что же там происходит. Ну, конечно, об этом мы расскажем вам, очевидно, уже в понедельник. Напомним, в прошлый раз глава региона встречался с руководством и сотрудниками завода 27 ноября.
3: Ну, а теперь хорошим новостям. В Орске на площади Комсомольской начали устанавливать главную городскую елку. Пока рабочие собрали лишь нижний ярус каркаса. Но в это же время полным ходом идут работы по нарезке льда на озере в парке строителей. Ограждение из него уже появилось на площади Гагарина, где искусственное дерево собрали еще несколько дней назад. Ну, а чуть позже на Комсомольской площади также появится ограждение из-за льда, деревянный городок и каток. Кстати, с 8 декабря проезд по площади перекроют для автотранспорта транспорта.
2: Друзья, такая новость необычная. Родители четырехлетнего мальчика Пети Серегина из поселка Новоорск просят о помощи. Они уже обращались к добрым людям. Мы добрые люди, которых вот среди вас, разумеется, мы знаем, что много. Добрые люди откликнулись и смогла семья Серегина собрать средства на курсы реабилитации, после которого здоровье мальчика улучшилось. Но сейчас новая проблема. Мальчишка вырос из инвалидной коляски. Надо бы новую. Стоит она 99 тысяч рублей. Если есть желание сделать доброе дело, помочь ребенку, то э, заходите на сайт ural56.ru для лиц 16 лет. Там есть все подробности, есть все реквизиты. Ну, добрые дела, они, знаете, возвращаются. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, но потом вернемся в эту студию и расскажем о самых важных новостях. О новом повороте в деле бывшего мэра Оренбурга, о развитии ситуации вокруг обысков в управляющей компании «Советская» и о многом-многом другом. И как это понимать?
3: В Оренбургской области вандалы изрисовывают фасады отремонтированных домов, новые лифты. И ладно бы изрисовывали, Да, но хулиганы поджигают, ломают их и так далее. Причем жертвами агрессии становятся и новые дома, только что которые капитально отремонтировали. Ну и это касается всех городов Оренбургской области. Летом на только что отремонтированной фасаде дома по улице Туркестанская 37 в Оренбурге предлагали нарисовать граффити маленького принца. Но жители отказались и не Прошло пару месяцев, как живопись на новеньком фасаде все же появилась, но там уже была реклама наркотиков, к сожалению. Интересно, что жители даже и не заметили, их в полицию не обратили.
2: Я, кстати, напомню, что у нас тоже летом было или в начале осени на библиотеке городскую библиотеку в раскрасили, такая классно так нарисовали mm -hmm. книжную полку, так это все симпатично выглядело. И вот на свеженькую буквально краску тоже шлепнули, тоже рекламу наркотиков. Ну, такой бизнес, нуждающийся в рекламировании, и не считаются, к сожалению, вот ни с трудом других людей совершенно.
3: Ну, и такая же участь постигла жилой комплекс на Салмышской, 9, после завершения тоже капитального ремонта и арт-проекта, площадь которого была 150 квадратных метров. Там сами жители прозвали этот арт-объект талыми парусами. При этом э, сами же с помощью детворы украсили стены следами от грязного меча. Ну и аналогично на улице Орской 13, тоже областного центра. Э, впервые закрашивать надпись пришлось еще подрядчиком, но вскоре после сдачи объекта она появилась вновь. Э, впрочем, рядом с это от управляющей компании вандалы наметили новое место для творчества. И вот жителям стоит знать, э, что вандализм не относится к гарантийным случаям, а потому за действия хулиганов расплачиваться приходится собственно. К сожалению,
2: да. Друзья, мы сейчас снова уйдем на небольшую паузу. После нее вернемся в эту студию и расскажем вам о новых, новом повороте в этом скандале вокруг управляющей компании Советская, которую, ну, в которой, -то, напомним, совсем недавно проходили обыски. Я
1: в теме.
2: Директор управляющей компании «Советская» Евгений Виноградов прокомментировал обвинения в присвоении, так скажем, средств, которые были получены с населения для оплаты электроэнергии по счетам ОДН. Ну, вкратце, в двух словах, ситуация как, да, выглядит, я напомню. Виноградову энергосбыт предъявляет такие обвинения, ну, точнее, как сказать обвинения, написали на него заявление в полицию, по какому поводу? Сказали, что ну вот мы с вами платим за свет а, напрямую энергосбыту. Но вот ОДН, то, что лампочка в подъезде горит, там лифт ходит и так далее, ну вот это все. А, это мы дай, отдаем деньги коммунальщикам, чтобы они перечисляли их энергосбыту. И вот якобы Виноградов эти деньги как бы себе зажимал и использовал своих там каких-то для своих нужд. Ну как своих, не личных, разумеется, а нужд своих, своей компании. И вот по этому поводу пришли к нему сотрудники ОБЭПа и а, проводили следственные действия. Забрали там компьютер, забрали картотеку и так далее, и так Далее и так далее. Так вот, а Виноградов вот эти обвинения отрицает. И как он это аргументирует? Давайте мы выслушаем его самого.
0: И это такая ситуация не с одной управляющей компанией советская, да, а со всеми. Цифры там страшные, но они все липовые. Почему липовые? Потому что долг вообще может быть долг доказываться либо решением суда либо актом сверки. Ничего с нашей стороны не подписывалось, никаких актов сверки и никаких. Решений суда по этому поводу нет. Поэтому эта цифра, это хотелка, которую хочет быть получить, которую высчитал он сам, непонятно э, из какого расчета. Деньги действительно платит население. Но вот это самое главное заблуждение. То, что деньги на зоне, которые сейчас называют АДН, эти деньги составляющая тарифа за ремонт и содержание. С чего Сбыт решил, что это его деньги целевые, я, если честно, не понимаю. И правильно вот подметили журналисты, что когда приезжает Решетила, Свиненков, нас собирают всех а, на уровне администрации в обязательном порядке, сажают в президиум энергосбыт и начинают воспитывать управляющие компании. Вы должны, вы должны. Нет, ребята. Не должны оказываться в конце концов. Мы такая же компания частная, как Оренбург Энергосбыр, это не конфликт, это чистые воды беззаконие.
2: Ну, то есть позицию его, в общем-то, мы поняли. На самом деле, вот он сказал, что э, долги там колоссальные и не только у его компании. Ну, мне тоже приходилось бывать в Белом доме, так называемом нашем в, горсо... ну, в администрации на совещаниях с участием энергосбыта. И я помню, действительно, сотрудники энергосбыта, обращаясь, ну, не только к Винограду, у него не самая крупная компания, а ко всем коммунальщикам Морского вообще, вот они как бы взывали к совести, что, ну, ну ребята, ну, вы же собираете ОДН, ну, возвращайте нам эти деньги, это наши деньги. То есть, на самом деле, ну, не, не, не поручусь, что сейчас эти долги сохранились, но я думаю, что все-таки они остались. Но вот то ли с Виноградова решили начать э, взымать эти долги, то ли, э, а может, и других коммунальщиков трясут, но они более молчаливые, мы просто об этом не знаем. Но на самом деле, ситуация не очень понятная. И интересно все-таки, что Виноградов как бы даже и не отрицает, что вот эти деньги он собирал и пускал на нужды своей компании, как вот мы понимаем из этого. А он говорит, что это вовсе это и не деньги, энергосбыта. Там все как-то гораздо сложнее, чем им хотелось бы рассчитываться. Но в любом случае конфликт такой э, как бы многоступенчатый. Я думаю, будет он долго еще развиваться, тлеть. И интересно, сумеет ли э, Виноградов как-то вот эту вот позицию свою отстоять. Я думаю, что сейчас даже э, коммунальщики, его коллеги, другие Орские они э, очень внимательно к этому присматриваются и решают, как же дальше им выстраивать отношения с энергосбытом. Ну что же, э, мы еще вернемся в эту студию с другой громкой новостью. После небольшой паузы мы обсудим, э, как, э, какие новые э, моменты возникли в деле Евгения Арапова, бывшего мэра Оренбурга. И более того, мы выслушаем его личный комментарий, данный в зале суда. Я в теме.
3: Евгений Арапов, бывший мэр Оренбурга, встретит Новый год в СИЗО. Суд решил не менять ему меру пресечения. Экс-глава проведет СИЗО еще как минимум один месяц. Там он будет находиться до 8 января 2019 года. Суд состоялся вчера, и было видно, что глава надеялся, что его все-таки отправят под бывший, по домашнее, глава, бывший глава, да, что его все-таки отправят под домашний арест. Ну а после приговора он дал нам комментарий. Давайте послушаем.
1: Чисто человеческий, ну, так просто вспоминаю какие-то моменты и жизни. Часто про детей вспоминаю, когда четверо, это еще и там, трое из них, ну, по сути дела, девчонки, сын старше, там понятно, университет МЧС учится после армии. У него вроде как, слава богу, все получается. А вот с девчонками, конечно, душа болит, потому что супруга одна, честно говоря, помощников не так много. У дочери там старше, так вот переходный возраст это 13-14 лет. Девчонки, по четыре года, ну, она им сказала, что не буду говорить, где тут ну, как-то у меня была, что работа, дом, немножко там физкультура, общение с семьей. И, то есть я ни рыбаком, ни охотником за не был. Ну, а дальше посмотрим. Потому что не так все гладко, как а, говорят. Можно наверное, говорить много, но есть суд, есть доказательства. Вот. Доказательства должны быть все обоснованные. Должность главы – трудная должность. Иногда приходилось принимать учение. Такие сложные
2: решения. Еще не расскажешь. Все не расскажешь, действительно.
3: Ну... И вот еще добавлю, да, я вчера смотрела видео-версию, как он давал этот комментарий, то есть если по аудио даже слышно, да, что у него голос немножко дрожит, он там волнуется, можно сказать, а на видео у него прям глаза были на мокром месте, губы дрожали, и прямо это все вот так смотрелось, действительно, как будто я какой-то фильм смотрела, в конце которого я должна была расплакаться.
2: Ну, кстати говоря, интересно, что его-то журналисты, в принципе, спрашивали, главным образом, конечно, как он по делу, что может сообщить, там, какие-то по признает, не признает и так далее, но здесь, как мы слышали, он был так не многословен. Э, вы еще узнаете много интересного, сказал он. В общем-то, и все. Не все так просто. А вот по своим переживаниям там вот в следственном изоляторе о, о том, как тоскует по семье, он, конечно, сказал... Ну, кстати говоря, чисто внешне глава Оренбурга, бывший теперь уже, но ну, очень изменился, он очень сильно похудел. Так что его даже спрашивали, вот, а вы вас кормят хотя бы здесь? Он сказал, да нет, с едой все нормально, просто ну, об очень многом думают. Да. Да.
3: Ну и, кстати, на суде стало еще известно, что у Арапова проходил еще один опуск. Были найдены шпионские устройства. Это ручки, записывающие аудио и видео. И три макета пистолетов времен Великой Отечественной войны. По словам Арапова, вот шпионские штучки были куплены еще до 2011 года, когда от ответственности за их покупку не было. Ты
2: знаешь, я бы все-таки вот про эти пистолеты, мне кажется, что-то какая-то тенденция странная. Когда были обыски, помнишь, у министра образования, да. у него там какие-то сабли, сабли изымали, там как они все любят историческую реконструкцию этого пистолета времен Великой Отечественной. Удивительно.
3: Ну, а следователь эм, просил продлить меру пресечения Арапову и оставить его в СИЗО на два месяца, то есть до 8 февраля 2019 года. И свою позицию он объяснил тем, что расследование уголовного дела еще не завершено и выявлены дополнительные эпизоды возможной преступной деятельности Арапова. А адвокат и сам экс-глава попросили изменить меру пресечения на домашний арест с правом ежедневных прогулок по участку у дома. Ну, а защита заявила, что следствие искусственно создает условия для продления следствия, и новые эпизоды выдуманы.
2: «И как это понимать?» Фонд «Петербургская политика» опубликовал свежие данные социально-политической устойчивости регионов России. А, ну, чтобы вы понимали, речь о чем идет. Вот существует специальный фонд, где эксперты смотрят, насколько в том или ином регионе значит, ну, устойчива, так скажем, власть. Насколько на народ ею доволен, недоволен, ну и так далее. Вот, откровенно говоря, у меня так скептическое к этому отношение. Мне не, не кажется, что уж очень они объективно это оценивают. Не, ну власть но...
3: у нас действительно устойчива.
2: Ну, вот как раз у нас в нашем областном правительстве к этому относятся очень так ревностно. Они всегда это отслеживают. Поэтому, ну, хотя бы поэтому заслуживает мнение фонда внимания. Так вот, ранее специалисты фонда определяли социально-политическую устойчивость Оренбургской области как высокую. Но в последнее время потихонечку опускается наш регион в рейтинге. И вот сейчас Оренбургская область попала в список регионов со средней уже устойчивостью. Но специалисты, как всегда, выделили ключевые положительные и отрицательные. События для Оренбуржья. И вот э, в этот раз в свежем рейтинге отрицательных оказалось два раза больше, чем положительных. Кратенько пробежимся. Положительные события это первое. Запуск э, губернатором и главой компании Т-самого крупного в России комплекса солнечной энергетики. Это в, Соро -э, в сороченском и Новосергиевском районах открылись два подразделения солнечной электростанции. А, далее, сообщение Юрия Берга о том, что власти нашли потенциального инвестора для Сорочинской трицфабрики Родина которая находилась на грани банкротства и вроде как постепенно сейчас а, выкарабкивается из этой ситуации положительно. А, третье. Встреча Юрия Берга с руководством и работниками Арметы Юмс и рассказ губернатора о мерах, которые принимаются областным правительством по поводу вывода предприятий с кризиса. Ну, как вот по мне, немножечко поторопились тут эксперты. рассказать вроде как он рассказал, но насколько все действенно, пока, ну, прям вот, скажем, Вилами по воде. Отрицательные события. Ну, во-первых, это вот новое продление, простое на Юмзе, очевидно. Второе, это отставки министра труда и занятости Кузьмина и министра образования Лабузова после обысков силовиков в их ведомствах. Официально считается, что это никак не связанные события. Обыски были сами по себе отставки, сами по себе. Но, ну, очевидно, вот нас это не очень убеждает. И экспертов Фонда Петербургской политика, видимо, не убедило тоже. Третье, это увольнение из администрации Оренбурга зятя Арапова это забастовка на той самой Сорочинской птицефабрике, иск Внешэкономбанка о банкротстве Орских заводов, ну, нашего вот завода холодильников, а мы в прошлой программе об этом рассказывали. И, наконец, шестое, это отказ Юрия Берга в поддержке законодательной инициативы о компенсации расходов по, арене, по аренде жилья. То есть, ну, там, предлагали депутату, чтобы многодетные семьи арендуют жилье, и им вот за счет бюджета это компенсировалось. Губернатор отказался, поскольку недостаточно финансировано в областном бюджете. И вот теперь это ему тоже, в общем-то, аукнулось.
1: Галопом по Азиям Европам.
2: Гору высотой более 3800 метров в Северной Осетии назвали в честь героя России Александра Прохоренко. Напомним, что Александр Прохоренко – это уроженец Оленбургской области, офицер, который погиб в Сирии при освобождении города Пальмира в марте 2016 года. Ну и не просто погиб, а он вызвал огонь на себя, то есть погиб сам, и при этом были уничтожены вот боевики, с которыми он сражался. То есть ну, поступок, безусловно, геройский, и был он достоин звания... Герой России. Александру Прохоренко присвоили это звание посмертно. И сейчас в Оренбургской области открываются памятники, называются улицы в его честь. Ну, как мне кажется, совершенно заслуженно.
3: А На днях в Оренбурге еврейская община установила большую ледяную фигуру на улице Советской. Эта акция посвящена религиозному празднику Ханука, который проходит как раз сейчас. Ледяная скульптура стоит в сквере возле Драматического театра. Высота скульптуры около трех метров. И мастер изобразил э, х, э, правильно Ханукию, да, наверное, а ну, светильника, которые зажигает в течение восьми дней праздника Ханука, и также на этой скульптуре изображена звезда Давида э, надписи Оренбург и Ханука.
2: Раздача лещей. Ну, а наш час подходит э, к концу, и подводим итоги нашего традиционного конкурса. Мы спрашивали детский сад 11, вот, про который мы говорили в самом начале, про, из, из которого замечательный репортаж, э, зачитали фрагменты. Так вот, где этот детский сад находился? Друзья, детский сад 11 был построен в начале 30-х годов в так называемом соцгороде, то есть в нынешнем новом городе. Тогда еще это было вот на европейском берегу Урала, по, по, по сути, это вот степь, ну, по крайней мере, где вот сейчас у нас центр города, там ничего не было. И там э, решили воплотить очень смелый проект, построить с нуля социалистический, совершенно новый, передовой город. И вот этот проект э, реализовывала группа иностранных специалистов во главе с голландцем, которого звали Март Стамп. И, кстати, вот этот садик, он считается вот в архитектуре, это что-то такое новое, что-то интересное, по сути, это архитектурный памятник. Так вот, его сейчас занимает станция скорой помощи, ну и находится она, как вы все знаете, конечно, рядом с Дворцом спорта юбилейный, то есть правильный ответ сегодня «Три».
3: Ну, а победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 68-73. К сожалению, абонент не представился. Он получает фриз от спонсора программы «Рестоклуба Ньютон», который располагается на проспекте Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. Открытие уже совсем скоро, и мы дарим карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и 10-процентную скидку.
2: Ну, мы поздравляем абонента. Абонент очень вкусно, видимо, поужинает. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных в помощь App Store, Google Play. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и
3: Павлом Лещенко.
2: Пока, услышимся в понедельник.